0: Ja, hallo, guten Morgen zum neuen äh, Donnerstag Und heute begrüße ich mal äh, unsere Zuhörerinnen, denn Oliver ist in Quarantäne und muss heute leider pausieren. Und ich habe eine, eine neue Co-Moderatorin, das ist aber noch eine gute Chance, denn Frederike ist heute mit dabei, Frederike Haufe, die seit kurzem bei uns Lehrerin ist. Frederike, stell dich doch mal kurz vor.
1: Genau, also ich bin nicht Olli. Ich bin seit dem ersten, zweiten Referendarin an der Domboske-Schule. Und Olli und Gerd, ihr habt mich gestern gefragt. Wir sind ja beim Podcast, du, glaube ich, ob ich mitmache. Und da freue ich mich natürlich auf jeden Fall, heute zwei spannende Gäste mit interviewen.
0: Ja, herzlich willkommen. Und Oliver hat dich nominiert. Und wir starten jetzt. Und wir haben heute das Thema Berufsorientierung. Und wir haben, ja, wir sind schon länger über Social Media verbunden. Mit Joel in Darmstadt, Joel Monaco, krasser Name. Und okay. äh, ihr habt äh, ihr habt ja demnächst was vor, eine Messe, da wollen wir gleich drüber äh, zu sprechen kommen. Joel äh, ist Gründer, hat verschiedene äh, Firmen gegründet und äh, sein letztes Baby, sage ich jetzt mal, ist ein virtueller Klassenraum, äh, den ihr an den Start bringt und da wird auch eine Lernplattform dazugehören und vieles andere. Das Thema... Berufsorientierung treibt dich um. Ja, du hast selber Wirtschaftswissenschaften studiert, warst ein sehr guter Schüler, warst auch eine Zeit lang, habe ich gesehen, mal für ein Praktikum und einen Studienaustausch äh, in Silicon Valley. Also da bist du gut in der Szene, äh, was, was neue Medien, was Zukunftsskills sind, unterwegs. Unser zweiter Gast ist Sam Kascha, der, ich glaube, du sitzt zurzeit in Berlin, bist aber auch aus der Region, ne? Aus Stuttgart. Ah, Stuttgart, prima. Und du hast letztes Jahr, glaube ich, Abitur gemacht und ja. warst einer, äh, wurdest von äh, Start-up-Teams begleitet, bist selber auch Gründer, hast eine Innovat- hast was innoviert im Bereich Lautsprecher, eine Firma gegründet, hast auch schon mal die Erfahrung gemacht, glaube ich, was viele Start-up-Start-upper-Entrepreneur... Äh, ähm, aus ihren Fehlern auch zu lernen oder oder, äh, die Erfahrung zu machen, dass man an einem bestimmten Punkt nicht weiterkommt. Nichtsdestotrotz bist du jetzt mit neuen Ideen am Start und du bist einer der Speaker oder der Vortragenden auf den Inspiration Days, die ja Joel organisiert hat. Darüber wollen wir heute reden. Friederike, du hast hast dich mit dem Programm von den Inspiration Days schon mal so ein bisschen beschäftigt. Was ist dir aufgefallen?
1: Genau, also ganz aller Digital Native habe ich dann erstmal Instagram durchgescrollt und eure Seiten und euren Auftritt, weil es ja schon sehr informativ ist und man super viel mitbekommt. Und es ist natürlich erstmal aufgefallen, dass das nicht Berufsorientierungstage heißt, sondern der Name schon sehr catchy mit Inspiration Days, also dass es das schon ganz anders an die Schülerinnen und Schüler irgendwie rangeht, was mich persönlich auch voll mitgenommen hat. Mich würde jetzt aber total interessieren, Joel, vielleicht, dass du erstmal kurz für unsere Hörerschaft erklärst, wie seid ihr darauf gekommen, von Teach auf die Inspiration Days, also von einer Lernplattform, das erste digitale Event in Richtung Berufsorientierung? Ja,
2: ja. also vielen, vielen Dank erstmal für die Vorstellung. Ähm, Habt ihr ja alles sehr gut getroffen. Okay, äh, die Inspiration Days. Ähm, also als Background erstmal, was wir mit, wie wir mit Teach gestartet haben, war das, wie gesagt haben, gerade zur Pandemie ist es wichtig, dass der Unterricht irgendwie am Leben gehalten wird und haben dann begonnen, ein digitales Klassenzimmer zu bauen. Digitales Klassenzimmer hat für uns bedeutet, wir bauen nicht einfach nur eine Videoconferencing-Lösung, sondern es geht wirklich viel vielmehr darum, die typischen Rituale, die wir aus dem Unterricht kennen. Also all das, was im Unterrichtssaal passiert mit der Tafel, mit dem Melden, mit dem Nach-Vorne-Gehen, mit dem Aufteilenden Tischgruppen und Co., dass wir das digital abbilden, möglichst einfach, damit auch Schulen, die bisher noch keine wirklichen Berührungspunkte mit digitalem Unterricht hatten, einen einfachen Einstieg haben ähm, und nicht wirklich wochenlang, monatelang der Unterricht komplett ausfallen muss. Ähm, und gut, wie ihr alle selbst wisst, ähm, dieses Thema Distance Learning, Unterrichtsausfälle und Co., das war die ganze Zeit am Schwanken. Schulen haben geöffnet, wieder geschlossen. Wechselunterricht geöffnet, geschlossen. Ähm, und das ging die ganze Zeit auf und ab. Und gerade im letzten Sommer, als wir eigentlich mitten in der Entwicklung waren, da gerät Corona so ein bisschen in Vergessenheit. Und das wurde auch immer wieder kommuniziert, nach außen zumindest, nach den Sommerferien, wenn die Schulen wieder normal geöffnet sein. Ähm, haben wir zwar für Quatsch gehalten, aber, ähm, was sich ja gezeigt hat letztlich, aber so fiel es uns erstmal sehr schwer, ähm, wirklich an viele Schulen heranzutreten mit dem Produkt. Wie wir gesagt haben, das werden wir voraussichtlich bald gar nicht mehr brauchen. Und dann ist so ein bisschen die Vision ähm, entstanden von Teach. Wo soll es langfristig hingehen? Und auch jetzt sehen wir immer mehr, Corona wird nicht ewig bleiben. Und was kann Teach noch alles bewirken? Und jetzt, wo wir ganz viele Schulen haben, die sich alle auf unserer digitalen Plattform tümmeln, um dort den Unterricht durchzuführen, gibt es erstmal Möglichkeiten, Schulen miteinander zu vernetzen, schulübergreifende Events, Projekte, schulübergreifenden Unterricht und Co. stattfinden zu lassen. Also was, was es in dieser Form, in diesen Dimensionen früher eigentlich niemals gab oder nie möglich war. Und unser erster Aufschlag, um zu zeigen, wo die Reise hingehen kann, sollte dann ein digitales Event werden, das auf unserer Plattform stattfindet. Und wir haben lange darüber nachgedacht, was wir da machen können. Und Berufsorientierung war immer so eine Herzensangelegenheit, weil wir gesagt haben, es gibt sehr viel Orientierungslosigkeit bei den Schülern und Schülerinnen. Corona hat das Ganze nicht besser gemacht. Und deshalb haben wir uns überlegt, wir versuchen, Berufsorientierungstage neu zu denken, mit neuen Speakern. Und machen das ganz nach nach unserer Laune im Prinzip. Wir laden die Leute ein, von denen wir gerne was hören würden, deren Geschichten wir inspirierend finden und glauben, dass auch Schüler davon viel mitnehmen können. Also da ging es weniger darum, konkret zu sagen, das sind Ausbildungsplätze, so kommt ihr dahin. Und vielmehr zu sagen hier habt ihr mal ein paar besondere Persönlichkeiten, die von ihrem Lebenslauf erzählen, wo es auch viele Ups und Downs gab, wo es auch viel Orientierungslosigkeit gab. Lasst euch mal von denen inspirieren und kann von da aus dann weiterdenken. Also Es geht weniger um
0: Randbreite beim Lebenslauf oder Schriftgröße, sondern es geht um echte Größe.
2: Genau, um das große Ganze eigentlich dahinter.
0: Genau. Kannst du vielleicht mal so... Okay, Friederike.
1: Hm? Das heißt, im Sommer seid ihr quasi von der Idee oder von der... Frage, wie man Schulen und Schüler und Lehrer vernetzen kann, darauf gekommen, über das Thema Berufsorientierung in der nächsten Woche die Inspiration Days zu machen. Ähm, berichte doch gerne mal ein bisschen davon, ähm, was könnten Schülerinnen und Schüler oder auch vielleicht Lehrkräfte ähm, erwarten, wenn sie sich noch bei den Inspiration Days anmelden.
2: Ja, also ähm, genau, wie, wie du vorhin auch gesagt hast, der Name Inspiration Days ist ja nicht ähm, einfach aus der Luft gegriffen, sondern das ist die große Headline zu inspirieren. Ähm, und deshalb haben wir uns eben inspirierende Stories rausgesucht. Und was hat man zu erwarten? Also zum einen sind es wirklich große, spannende Namen, glaube ich, einfach von einem Michael Ballack zu einem Joko Winterscheidt, zu einem Tim Rauer, zu Astronauten, die wir an Bord haben, ähm, zu spannenden Gründern und Gründerinnen. Und ähm, genau, also es sind äh, viele spannende Vorträge zu erwarten von ganz verschiedenen Menschen ähm, aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Co., ähm, aber vor allem auch viel Interaktion. Also uns ging es wirklich darum, wir wurden immer wieder jetzt gefragt, warum, ähm, nehmt ihr die, die Interviews nicht vorab auf und äh, zeigt die dann einfach nur noch zur gegebenen Uhrzeit über das Event. Ähm, Wäre tausendmal einfacher, kann tausendmal weniger schief gehen. Aber wir haben gesagt, was ist ein Quatsch? Ähm, wir wollen doch irgendwie die Interaktion. Wir wollen, können wir auch, also ist mal, ist mal eine Art, kann man super gut machen, aber für uns ging es ja wirklich darum, ein bisschen die Interaktion äh, zu zeigen, wirklich auch spannende Momente zu erzeugen, den Schülern auch vor allem die Möglichkeit geben, äh, Fragen zu stellen. Das war so ein super, super wichtiger Punkt, live Fragen zu stellen. Man würde sonst wahrscheinlich kaum an Michael Ballack und Joko Winterscheid und Co. rankommen. Äh, aber wir wollen das ermöglichen, also diese Leute nahbar machen. Und genauso haben wir uns dann gedacht, werden wir so ein Programm für die Schüler und Schülerinnen bieten, was sollen die Lehrkräfte zu der Zeit machen? Und wie können die die Zeit nutzen? Klar, viele davon, viele von den Speakern sind wahrscheinlich auch für Lehrkräfte interessant. Aber dann haben wir uns überlegt, gerade Digitalisierung, neues Lernen, es gibt so viel Spannendes darüber zu erzählen, zu diskutieren, warum nicht dann auch eine Plattform dafür bieten, für genau solche Themen. Und genau, so, so ist das Programm Schritt für Schritt noch entstanden.
1: Okay, also habt ihr so einen, quasi ein Mix aus ähm, Vorträgen von den Speakern. Ähm, die Schüler können zusammen sich vernetzen wahrscheinlich. Du hast ja auch gesagt, schulübergreifend. Das heißt, ich habe dann als Schülerinnen oder Schüler auch die Möglichkeit, vielleicht ähm, gerade, wo ihr ja herkommt, ursprünglich aus Darmstadt jemanden kennenzulernen oder Sam, wo du gerade sitzt, aus Berlin. Also das ist quasi grenzenlos möglich.
2: Genau. Also darum geht es so um ein bisschen, ähm, das Klassenzimmer zu öffnen. Ja. Mich
0: würde mal interessieren, Sam... Jetzt ist das Klassenzimmer offen und unsere Schüler können dran teilnehmen. Also die werden hinterher, wir werden ja diesen Podcast auch wieder verschicken, wie gewohnt und bei YouTube. Und in der Mail finden die Schüler einen Link, die können dran teilnehmen. Jetzt ist das Klassenzimmer auf durch diesen Link. Und jetzt gehe ich da rein und dann sitzt du da
3: drin. Was kann
0: ich bei dir erwarten, wenn ich Schüler bin?
3: Also bei mir als Schüler kann man eigentlich erwarten, wie, wie, wie bin ich da gelandet, wo ich gelandet bin, weil ich würde sagen, es gab für mich einfach drei sehr spannende Bücher, die mir aufgezeigt haben, was will ich überhaupt vom Leben, wohin soll meine Reise denn überhaupt gehen, weil ich bin jetzt erst letztes Jahr habe ich mein Abi gemacht und wusste eigentlich auch gar nicht, okay, was will ich denn überhaupt werden, was will ich überhaupt machen und so ging es vielen auch meiner Freundin, die sind alle jetzt gerade auch, hängen noch in der Schwebe, obwohl sie ein gutes Abi haben, Australien ist weggefallen wegen Covid, keiner hat eine Ahnung, was er machen wollte und so sitzt man dann ein halbes Jahr lang rum oder ein Jahr und ähm, es ist halt eigentlich verschwendete Zeit und ich habe drei Bücher gefunden, die mir sehr weitergeholfen haben, in welche Richtung es gehen soll und die mir klar gemacht haben, okay, das und das will ich von meinem Leben haben und die Bücher werde ich vorstellen und ein bisschen näher darauf eingehen, was der Inhalt davon ist. Ja, du hast gesagt, du weißt nicht so richtig, was du willst. Aber
0: ich glaube, das ist jetzt hier, wie sagt man hier, unter dem Limit, äh, unter dem Niveau so ein bisschen antworten. Weil du weißt ja schon, was du willst. Du probierst ja was aus. Und ähm, du hast als Schüler ja schon, warst du Gründer und hast auch innovative, hast auch Preise gewonnen. Berichte uns doch mal darüber. Ich denke mal, das würde die Schule auch interessieren. Wir haben ja auch bei uns in der Schule das Fach Start-up. Und ich denke aber, das ist vielleicht nochmal ein ganz netter Impuls.
3: Ja, also ich glaube, ich, ehrlicherweise, ich glaube, ich weiß immer noch nicht, was ich genau haben will, was ich (lacht) hundertprozentig haben will. Ähm, Ich glaube, das ist ein Prozess, der sich einfach entwickelt über die Jahre und was ich jetzt mit 18 will, passt vielleicht nicht zu meiner Lebenssituation mit 35, mit Familie und Kind. Mhm. Ähm, Aber wie du gesagt hast, ich habe in der Schulzeit angefangen zu gründen oder hatte meine ersten Gründungsversuche ähm, durch Startup-Teams, das ist eine Non-Profit-Organisation aus Deutschland, die jungen Menschen einfach helfen will, ins Unternehmertum reinzukommen. Und ich hatte damals das Problem, dass meine Kumpels und ich, wir waren alle Basketball spielen auf dem Freiplatz draußen und wir hatten alle unsere Lautsprecher dabei. Aber wir, wir konnten nur einen davon benutzen, weil die von unterschiedlichen Marken waren. Und das hat mich halt ehrlicherweise aufgeregt, dass es nicht funktioniert, dass wir überall auf dem Basketballplatz die Musik hören können. Und dann habe ich eine Werbung von Startup-Teams bekommen und ich hatte nichts zu tun, habe dir mal eine E-Mail geschrieben und bin da irgendwie ein bisschen reingerutscht. Und dann habe ich zum ersten Mal mit meinem ersten Mentor geredet habe gefragt, habe ihm so meine Idee vorgestellt und er hat ihm gesagt, hey, dann überleg dir doch mal die genauen Spezifikationen und so weiter und so fort. Und so hat sich alles ein bisschen entwickelt innerhalb von einem Jahr von der ersten Idee bis zu einem Prototypen, der fünf Lautsprecher verbinden konnte. Und ähm, wie du dann auch gesagt hast, ich bin, habe Startup-Teams veranstaltet, einmal im Jahr einen großen Wettbewerb, wo ähm, man als erster Platz 10.000 Euro gewinnen kann. Und dafür wird man nach Berlin eingeladen, ins Axel Springer Haus, also Axel Springer, der große Medienverlag, ganz oben im obersten Stockwerk, darf man seine Idee dann präsentieren von der Jury, von den Flixbus-Gründern und vielen weiteren Hochkarätern. Und genau, dahin wurde ich eingeladen, ähm, habe dann mein Produkt vorgestellt und es hat nicht funktioniert. <lacht> das war der Vorführeffekt, das Produkt ist ausgefallen und ich stand dann da und bin innerlich versunken. Ähm, aber die haben mir alle Nervosität genommen und gesagt, alles gut, das kann passieren. Und ja, letzten Endes habe ich gar nicht den ersten Platz gemacht und nicht die 10.000 Euro gewonnen, ähm, sondern bin zweiter Platz geworden. Und habe dann gedacht, ah, egal, ich verfolge meine Idee trotzdem weiterhin während der Schulzeit. Äh, da war ich, ich glaube, so Anfang 11. Klasse und habe das weitergeführt, habe mit Investoren gesprochen, hatte da schon welche, die mir zugesagt haben. Und dann ist es aber letztendlich so gekommen, dass ähm, Bluetooth selber gesagt hat, hey, wir bringen die Funktion, dass man mehrere Lautsprecher miteinander verbinden kann oder mehrere Verbindungen aufrechterhalten kann, ähm, bringen wir in jedes Handy rein. Und dann hat es natürlich für mich keinen Sinn gemacht, das Produkt selber auf den Markt zu bringen, weil dann hätte das vielleicht noch eine Produktlebenszeit gehabt von drei bis vier Jahren, bis es in jedem neuen Handy drin war oder bis jeder das neue Handy hat, was so eine Funktion hat. Und ähm, dann habe ich mich entschieden, das einzustampfen, habe gesagt, okay, komm, ich konzentriere mich auf mein Abi und das habe ich gemacht und danach hat sich eine spannende Möglichkeit ergeben, nach Berlin zu ziehen. Prima. Also es war war ein
0: Versuch, ich sage, Kolumbus wollte nach Indien, hat Amerika entdeckt und äh, vielleicht ist es so eine ähnliche Geschichte im Bereich des Bluetooths und der Medien. Du bist jetzt dabei, hast uns im Vorfeld auch erzählt, da geht es weiter und das wird auch im Bereich Berufsorientierung sein, deine neue, deine neue äh, Unternehmensidee.
3: Genau, also ähm, wir launchen jetzt eine Berufsorientierungs-App. Gemeinsam mit den Teach Inspiration Days ähm, werden wir Hey Future launchen, also Hallo Zukunft. Und ähm, in der App geht es einfach darum, dass wir sagen, die Berufsorientierung, die jetzt gerade angeboten wird, zum Beispiel von der Agentur für Arbeit, ist halt leider nicht mehr zeitgemäß. Ähm, ich habe, mein, also meine Kumpel so nicht mehr alle zwei dicke Micho bekommen, wo jeder Ausbildungsberuf drin steht und jeder Studiengang. Und das kann kann ich mir durchlesen und das war's dann. Und ich kann noch einen Online-Test machen. Ähm, bei mir kam zum Beispiel raus, ich werde Landschaftsgärtner. Bei mir hat nicht eine Pflanze überlebt, seit ich alleine wohne. Und aus dem Gedanken heraus, dass ich gesehen habe, bei all meinen Kumpels, hey, die wissen nicht, was sie machen können, was sie für Optionen haben, ist Hey Future entstanden in Gesprächen mit Joel, seinem Bruder und noch einer weiteren Person. Und Genau, so ist das alles ein bisschen entstanden und man kann auf der Plattform einfach Videos anschauen zu dem jeweiligen Beruf, der sich dann vorstellt. Cool. Hm. Gut.
1: Ich finde es unglaublich spannend, bei euch beiden, glaube ich, eine Gemeinsamkeit zu entdecken, nämlich ihr habt irgendwie ein Problem gesehen und es gelöst. Also Sam, du warst auf dem Basketballplatz, ähm, ihr wolltet Musik hören und es hat nicht geklappt. und Die Geschichte fängt
0: auf alle Fälle schon mal gut an mit dem Basketballplatz, muss ich sagen. <lacht> ein
1: basketball <lacht> Und Joel, bei dir war es ja im Endeffekt wahrscheinlich auch so. Durch Corona und durch ähm, die Bedingungen seit letzten März hast du gesehen, okay, digitale Klassenführung, digitales Klassenzimmer, irgendwie ist das gar nicht so einfach umzusetzen. Und deswegen finde ich spannend, das zu schauen. Ihr habt, glaube ich, eure Talente einfach sehr effektiv eingesetzt. Und mich würde mal interessieren, Joel, was das Thema Talente in der nächsten Woche bei den Inspiration Days für eine Rolle spielt. Denn ich habe auch von Schülerworkshops gehört und mehr Vernetzung.
2: Ja, ähm, das ist ein gutes Stichwort, was du ansprichst. Ähm, also, unser langfristiger Gedanke ist es ja, glaube ich, auch mit Inspiration Days und ich glaube, A Future geht in die genau selbe Richtung, dass die Leute wirklich ihre Leidenschaften, ihre Talente entdecken. Ähm, weil genau darum geht es letztlich. Also, es bringt, und das erkennt man wahrscheinlich auch erst, wenn man älter ist, ähm, es geht nicht darum, einen gewissen Titel zu erreichen, einen gewissen. Ähm, Wohlstand zu erreichen oder sonstiges, sondern es geht letztlich glaube ich darum, ähm, die meiste Zeit in deinem Leben mit etwas zu verbringen, ähm, was man wirklich liebt, was man wirklich gerne tut, ähm, um die Motivation auch aufrechtzuerhalten. Und es geht ähm, vermutlich auch darum, also so denke ich oft, einen gewissen Beitrag zu leisten. Ähm, Ich muss nicht unbedingt, also Gemeinwohl klingt immer so, klingt ein bisschen kitschig, aber ähm, Ich ich glaube fest daran, dass ein sowas deutlich stärker motivieren kann. Also ich habe es jetzt in meiner eigenen Startup-Geschichte gemerkt, dass ich ganz viele verschiedene Ideen habe, auch regelmäßig wieder neue Ideen habe, die ich irgendwie gerne umsetzen würde, weil ich einfach diesen Drang habe, diese Dinge umzusetzen. Aber es gibt so viele Downs ähm, während so einer Startup-Reise. Und man kann, glaube ich, und Sam kann mir da bestimmt zustimmen, ähm, das Ganze wirklich nur langfristig durchziehen, wenn man mehr anstrebt als nur einen gewissen Wohlstand oder eine Skalierung oder noch nochmal User oder sonst was. Also es muss was sein, wofür man eine Leidenschaft entwickelt hat. Und im Endeffekt auch ein gewisses Talent, also ein gewisses Händchen dafür hat, um dann eben auch das Ganze erfolgreich umzusetzen. Und das wollen wir damit auch mal so ein bisschen herausfiltern. Hier habt ihr ganz viele verschiedene Wege, ihr habt ganz viele verschiedene Berufe, an die man so vielleicht auch gar nicht denkt, hier könnt ihr euch mal ein bisschen ausprobieren. Hier lernt ihr in den Workshops auch mal näher kennen, wie sieht dann so ein Berufsalltag aus. Nicht von irgendeiner HR-Person, von irgendeinem großen Unternehmen, die mit dem Beruf eigentlich gar nichts am Hut hat, sondern wirklich von den Leuten, die das täglich ausüben. Und das macht es viel nahbarer und ähm, viel verständlicher auch, glaube ich. Die
0: Teilnahme für, das ist ja relativ niederschwellig, aber was mir jetzt sehr... Zugänglichkeit haben wir vorhin schon gesagt, aber was, was ich jetzt sehr schön fand, war ja, du hast im Grunde um das gesagt, was im New Work, also dieser Bewegung, die Friedhof Bergmann äh, ja be, begründet hat, glaube in den 80er Jahren, Arbeit, die man wirklich, wirklich will, oder kann man auch sagen, Arbeit, die man wirklich, wirklich liebt, also die letztendlich äh, gibt es ja auch so Postkarten, äh, so, so einfache Prosa, so ich habe jetzt meinen Beruf gefunden, ich habe nie wieder gearbeitet oder so, aber Arbeit, die man wirklich, wirklich liebt. Ne? Und ähm, das, glaube ich, bringen ja auch eure Speaker, eure die Begegnung äh, mit den Menschen dann letztendlich äh, mit und weniger eben Prospekte und äh, wie Sam das gesagt hat, such dir mal was raus, es könnte irgendwie passen, mach mal da drei Kreuze. Und dann ja, findest du da irgendwie
2: was. Genau, also ich glaube nicht, dass irgendein Katalog einen ähm, dazu bringen kann, seine Leidenschaft zu entdecken. Das sind äh, tatsächlich die Menschen, die dahinter stecken, die sie selbst gefunden haben und dann voller Leidenschaft davon erzählen, ähm, wie sie ihre Arbeit lieben und was sie erreicht haben. Und genau darum geht es ja auch. Also ursprünglich tatsächlich die erste Frage, die wir uns gestellt haben, als wir damit gestartet haben mit den Inspiration Days, war, wie wird man eigentlich Astronaut? Das war die erste Frage, die wir uns gestellt haben. Wir hatten keine Ahnung, wie wird man Astronaut? Muss ich Physik studieren? Muss ich Ingenieur werden? Muss ich... Wie wird man Astronaut? Kein blassen Schimmer. Das ist was, ähm, das ist, das ist so, ein, so ein typischer Kindheitswunsch irgendwie oder vielleicht auch wieder so ein klassisches Klischee, ähm, dass man als Kind vielleicht noch sagt, ja, ich würde gerne irgendwann Astronaut werden. Aber ähm, diesen Wunsch verliert fast jeder im Laufe der Schulzeit, im Laufe des Studiums, im Laufe seines Lebens, ähm, weil es auch einfach nicht greifbar ist. Und jetzt haben wir uns einen Astronauten geholt, der genau das erzählt. Wie ist er da hingekommen? Welche Umwege gab es? Und jetzt mal ganz klar, was waren seine Schritte? Ja,
0: oder vielleicht kann, kann, ist es auch so eine Möglichkeit, klar, Ziel Astronaut, aber ich kann so einen Weg vielleicht gehen und darf vorher aber irgendwo abbiegen und dann kann ich auch glücklich ja. werden, irgendwie in ja. diese Richtung. Ne?
3: Ja.
1: Du hast jetzt ja. erwähnt, also die Schülerinnen und Schüler können auf jeden Fall einen Astronauten erwarten bei den Zwickern und auch Sam können sie in der nächsten Woche wiedersehen. Ähm, wer ist dann noch dabei? Also ich habe in der Liste gesehen, das sind ja, alle möglichen Berufe, auf wen würdest du dich auch noch freuen, persönlich, wenn du dich irgendwo reinklicken könntest und nicht nur mit Orga-Kram zu tun hast?
2: Ich bin tatsächlich, also es sind, wie gesagt, von ähm, einer Herzchirurgin zu ähm, Astronauten, spannenden Gründern, ähm, Politikern, was auch ganz interessant sein kann, weil es auch oft nicht so richtig greifbar ist, finde ich. auch wenn ich mich am meisten freue, tatsächlich, und da darf ich sogar dabei sein, weil ich ihn interviewen werde, das habe ich mir extra rausgepickt, ähm, ist John Lee Emerson, ähm, eigentlich ein Rechtsanwalt, der ursprünglich, wir fragen noch mal den Kindheitswunsch ab, weil es ganz interessant ist, wo sie dann letztlich wirklich gelandet Er wollte ursprünglich Footballspieler werden, ist Amerikaner, ähm, und ist mittlerweile Chef einer der größten Investmentfirmen der Welt, war aber... Ähm, unter anderem für die Kampagnen von den Clintons, den Obamas, zuständig, ähm, jetzt auch bei den Bidens involviert und war ähm, US-Deutschland-Botschafter unter ähm, Obama. Also super, super spannender Typ mit einer super spannenden Geschichte. Ja, da würde ja, ich, ich
1: auch als Sozi-Englischlehrerin reinklicken. Also das klingt auf jeden Fall spannend. Das heißt, Lehrerinnen und Lehrer können sich auch bei den ähm, Speeches von den, von den Speakern äh, genau mit reinklicken.
2: Genau, also ähm, es sind extra zwei verschiedene Links sozusagen, die wir verteilen an die Schulen. Einmal für die Lehrkräfte, einmal für die Schüler und Schülerinnen. Äh, der einzige Unterschied ist, dass bei den Lehrkräften eben auch diese extra lehrer Workshops sichtbar sind. Ähm, genau, aber Lehrkräfte können sich auch sonst problemlos dann bei John B. Emerson und Co. dazuschalten.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, was einige Schülerinnen und Schüler interessieren würde, weil ich auch so einige Fangirl-Momente hatte, als ich die Speaker-Liste durchgescrollt bin. Was für ein Netzwerk steht hinter euch? Also ich habe gemerkt, ihr beide kennt euch wahrscheinlich schon ein bisschen länger oder arbeitet zusammen. Was für ein Team ist mit dabei und wie seid ihr an die sehr spannenden Menschen gekommen?
2: Ähm, gemischt. Also wir, ich glaube, da der, also ist der Sam genauso ähm, ich habe auch schon relativ früh angefangen, mir so ein Netzwerk aufzubauen, ähm, an spannenden Gründern, an anderen interessanten Leuten. Also gibt es verschiedene Methoden, wie man da rangehen kann. Ähm, ich glaube, viele verstehen gar nicht, dass viele von diesen hochkarätigen Speakern, die wir hier dabei haben, eigentlich relativ greifbar sind. Ähm, man findet fast jeden von ihnen irgendwie auf Instagram oder auf LinkedIn. Und wenn man da einfach mal nett nachfragt, sind die meistens sehr offen, sich zu vernetzen und für den Austausch auch offen. Klar gibt es immer wieder irgendwelche großen Diven, die dann ähm, eher Abstand halten und sagen, nee, ähm, ich mache mein Ding, lass mich alle in Ruhe. Aber viele davon mögen ja auch diesen Austausch. Und gerade jetzt bei uns, wo es darum geht, ähm, Schüler und Schülerinnen zu inspirieren, ähm, sind sie natürlich immer viel offener. Das ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt sage, hey, wir haben ein großes Business-Event und hier sind 1.000 Leute und die zahlen pro Ticket 2.000 Euro kommt mal dazu und äh, sagt dir kostenlos ein paar Worte, wenn die damit sich halt auch nicht dabei sind. Aber ich glaube, hier ist es ja eine ganz schöne Sache. Genau. Ja.
1: Okay, das heißt, wir können also ganz viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Berufen erwarten, die teilweise vielleicht sogar Vorbilder sein könnten, die Bock drauf haben, mit Schülerinnen und Schülern was anzupacken, sich zu vernetzen oder besser gesagt auszutauschen. Also ich glaube jetzt nicht, dass danach jeder ähm, Joko in der Direct Message bei Instagram erreichen kann, aber ich weiß, was du meinst und ich finde es super spannend, dass man sich da irgendwie sehr nah kommt, auch wenn es online ist und jeder vielleicht zu Hause in seinem Wohnzimmer sitzt.
2: Ja, wahrscheinlich kommt nicht jeder Joko ganz nah, aber ja. da kann man auch so ein bisschen das, ähm, das Bewusstsein entwickeln. Es gibt ja auch nicht nur Joko. Wenn man sich jetzt für das Thema Fernsehmoderation und Co. interessiert, gibt es ja wahrscheinlich noch hunderte weitere, ähm, die man da kontaktieren könnte. Ja, und dann,
0: äh, weil du sagst, äh, Kontakt. Äh, <lacht> Ich weiß jetzt, bin ich bin ja auch irgendwie da in die speaker äh, gilder oder irgendwie reingerutscht, wie auch immer. Äh, aber wir haben ja zum Beispiel, und ich mache auch einen Talk äh, für die Schüler, und da haben wir Frech und Fruchtig, also TikToker, die äh, sehr erfolgreich auf TikTok sind, und wir sprechen über das Thema Storytelling. Und jetzt könnte man sagen, wieso, was hat das denn jetzt äh, mit Berufsorientierung zu tun? Naja, die Berufs-, also wie ich mich bewerbe, wie ich mich präsentiere, Das ist ja heute auch schon ganz anders als nur diese klassische auf Ökopapier jetzt äh, drei bunte Mappe, äh, sondern viele Firmen erwarten von mir, dass ich eine kleine Geschichte erzähle oder hinterher auch so Kompetenzen heute im im Verkauf zum Beispiel, wo ich Geschichten erzählen muss, wo ich moderieren muss. Also wir haben dann zum Beispiel, die beiden werden darüber berichten, also Emi und Freddy. Emi ist äh, Stewardess und Freddy ist äh, Wirtschaftsstudent, also Wirtschaftsinformatikstudent und äh, sind sehr erfolgreich auf TikTok und
2: berichten darüber. Ja, auch mega wichtiges Thema: Bewerbungsverfahren heutzutage. Ähm, Wird mittlerweile auch ganz falsch angegangen. Also, ich glaube, es gibt gar keinen, es gibt nicht mal dieser. So und so muss die Bewerbung aussehen, dass hier jetzt die Schriftgröße, hier kommt das Datum hin, hier kommt die Unterschrift hin und dann kriegt ihr einen Job, sondern so funktioniert die Welt heutzutage nicht mehr. Ähm, ich glaube, das muss man auch erstmal verstehen. Hast du ich selbst? Eine
0: ja, ich habe mal an Sam noch eine Frage. Hast du jetzt selbst schon, äh, dass sich Leute bei dir beworben haben und sagen, ich würde ganz gerne äh, für dich arbeiten? Hast
3: du so eine Erfahrung schon mal gemacht, dass du schon Bewerbungen bekommst? Ja, also wir haben jetzt für unsere, also für Hate Future sind wir gerade voll in der Phase drin, Bewerbungsgespräche zu führen und ähm, ehrlicherweise, ich habe mir nicht einen Lebenslauf angeschaut, ähm, weil mir geht es um die Person, mit der ich spreche, ich führe am Anfang ein 20-Minuten-Gespräch mit denen und ich sage, mir geht es darum, was hast du drauf, wie bist du eingestellt, ähm, was ist deine Einstellung zu dem Job, bist du motiviert dafür oder ist es jetzt nur was, wo du Geld verdienen kannst? Ähm, und ich habe also ich habe heute das erste Bewerbungsgespräch in Person von der zweiten Stufe sozusagen und ich werde mir den Lebenslauf einmal kurz anschauen, aber es spielt keine Rolle für mich.
0: Okay. Gut.
3: Na, also ich habe auch,
0: weiß ich, zig hunderte Bewerbungsgespräche, also weit über 100 Bewerbungsgespräche sicherlich noch mehr gemacht und eigentlich weiß man so jetzt aus der Erfahrung heraus würde ich sagen, man weiß eigentlich nach wenigen oft schon nach, nach, nach einer Minute oder nach, nach einer halben Minute, äh, ob es passt oder nicht passt, oder also ob es authentisch oder nicht. Ne? Also auch selbst, wenn einer mal aufgeregt ist, okay, merkt man, der ist jetzt aufgeregt. oder? Ne? Aber es waren eben auch Bewerbungen dabei, äh, 63 Seiten, die bis in die Grundschulzeit äh, zurückreichten. Also auch so skurrile Dinge, von, von einer Seite bis 63. Also auch da äh, viel Spaß dann noch für in, der, in, der, in der Berufswelt. Äh. Aber Videobewerbung ist ja auch ein Thema. Gut, Jetzt, äh, ich würde jetzt, ich ich weiß, dass ihr beide noch Termine habt, ihr müsst vorbereiten, nächste Woche starten wir, also vom 3. bis zum 5. Mai, Inspiration Days. Äh, Herzliche Einladung an unsere Schüler, an alle Kolleginnen und Kollegen, äh, dort teilzunehmen, buntes Programm. Aber nach den Inspiration Days wird es weitergehen. Und bei uns ist es Standard, äh, dass man so sagt, wie stellt ihr euch Schule äh, 2030 vor? Ich würde euch heute aber eine andere Frage nochmal stellen was möchtet ihr 2030 über euch und die Zeitung wird es Zeitung wird's noch geben, was würdet ihr gerne über euch in der Zeitung lesen? Sam, fangen wir an.
3: Puh, äh, was würde ich denn gerne über mich in der Zeitung lesen? Ähm, am liebsten gar nichts. <lacht> <lacht> ähm, ich würde am liebsten gar nicht so in die Öffentlichkeit gehen, ähm, aber ich glaube, wenn's was geben würde, wo, wo, wo ich stolz darauf wäre, dass es drin steht, dann wäre es das Arbeitsklima in der Firma. Ähm, dass in der Firma XY welche Firma ich dann auch immer habe, ob ich überhaupt noch Unternehmer bin, ähm, dass da gelobt wird, was für ein gutes Arbeitsklima in der Firma ist. Okay. Joel?
2: Ähm, also, was wir langfristig äh, hoffen, mitgestalten zu können, ist irgendwie eine neue Art Schule. Wir haben da auch mehr oder weniger schon erste Gedanken, wie wie das aussehen könnte. Und bis 2030 würde ich mir eigentlich wünschen, dass europaweit wenigstens mal diese neue Art von Unterricht überwiegt und dass wir dann einen Beitrag zu leisten konnten. Okay,
0: dann sind wir darauf gespannt, Ich bin mir ziemlich sicher, ihr wart nicht das letzte Mal bei uns im Podcast oder vielleicht würde mich auch sehr freuen, wenn ich euch mal bei unserer anderen Reihe in den Zukunftskompetenzen begrüßen könnte. Und dann bedanken wir uns. Ich muss auch mal ein ganz großes Lob an Friederike, die das super gemacht hat heute, also äh, Naturtalent, äh, mich hier unterstützt hat. Und ja, herzliche Einladung an alle nächste Woche äh, bei der TEACH, bei den Inspiration Days, vom 3. bis 5. Mai. Ja, auf Wiederhören.
1: Dankeschön. Genau. Danke.